0: eterno en el mundo no se crean, no se crean mi nombre es José Manuel bienvenidos al podcast en el ojo del huracán acompáñenos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán Bueno, si se dieron cuenta de esta canción la tocamos por alguna razón y voy a leer las letras que acabo de que acaban de tocar que dice nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor mm. todo lo acaba todo lo acaban los años dime ¿qué te llevas tú? si con el tiempo no queda nada ni la tumba ni la, ni la cruz palabras muy sabias ah
1: Debo decir amén. <risa>
0: y es básicamente eso, ¿no? Primero, más que nada, pues queremos recordar que no, no enfocarnos en la muerte, sino en el aspecto de que, pues, nuestro tiempo aquí es limitado, ¿verdad? Nuestro tiempo aquí en este mundo no está garantizado. Quizá nos sientamos jóvenes de 20 años, 25, donde caigas, ¿verdad? Nos sentimos jóvenes, nos sentimos eternos, pero en un suspiro mm. se te va la vida, básicamente, así de la nada. Así que la vida no está garantizada y ya si se dieron cuenta, pues ya se nos fue un año.
2: A ver, ponte esa rola otra vez. No, no. <risa> <risa> 2023
0: ya salió. Y yo recuerdo cuando iba empezando. Yo recuerdo las metas que tenía en mi mente, lo que iba a terminar, lo que iba a hacer, todo lo que iba a hacer, yo lo que iba a cumplir ese año. En un suspiro, fu, se, fue la, se fue el año, como si nada. Ya estamos en el 2024. Mm. Ahora les... Pregunto ustedes, ¿cumplieron sus metas en este año? Mínimo una, pues que dijeron, mira, esa me prometí que la iba a hacer y la cumplí.
3: No, yo, a mí el 2023 li, tenía yo según todo planeado y cambió. El no seis, te salió nada. El 6 de enero todo, todo ¿De mi año cambió. ¿El 6 de enero? Desde el 6 de enero. Bueno, ahorita ya
0: enero. va vamos al, en el 9, ¿no? Entonces ya vas aventajando tres días mínimo. Ya, 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 ya.
3: So far, todo bien, todo bien. Este año, gracias a Dios. Es que esta, este año no me puse metas, pero...
0: No. Eso no está tan bien tampoco.
3: <risa> ya lo que Dios quiera.
2: Eso es exactamente lo que hice el 2023. Creo que el 2023, eso es lo que creo que... Como que ya estaba cansada de, de lo mismo. Entonces dije, nah, pues, ¿para qué me voy a poner algo <risa> si lo va a cumplir? Creo que en, en ese año. Entonces tenía dos, tres cosas que en mente que quería cambiar, pero en realidad no, no fue como que al principio del año ahí estaba you know, como proponiendo algo, sino que de ahí poco ahí uh, fui cumpliendo eso, pero en realidad no, no me puse así estrictamente para cumplirlas.
0: ¿Pero dices este año entrando o el 2023 no, 20, no? Ah, ok, ok.
2: No, este, este, ahí tengo dos, tres cosillas okay. ahí
0: pero entonces de las, de las que hiciste de las que te prometiste el 2023 no cumpliste ninguna
1: no hay oh, que dejarla ahí porque sí. no sé cumpliste. <risa> convirtiste Omar ah, en, sí, en principio del año no me puse metas para que me digo que sí ¿Del 23 no, Del 2023, pues por okay. eso. En principio del uh -huh. año de 2023 no puse metas. Okay. Ya más adelante del año 2023 sí me las puse. De todos modos no las cumplí, pero me las puse. <risa> que fue lo importante. Bueno, sí, sí cumplí unas, pero todos las más grandes, se puede decir que no.
0: Entonces aquí quiero hacerles esta pregunta porque muchas personas, he escuchado a muchas personas que mencionan eso, ¿no? que dicen que los años vuelan. Entonces... ¿Por qué creen ustedes que se siente ese que te llega ese sentimiento de que entre más pasan los años más rápido pasan? ¿Sí me explico?
3: Sí, bueno, si te, si, si, si te entendí bien, um, la manera que lo miro yo es más como así como uno va creciendo, el tiempo va volando, o sea, porque uno de aquí está en una rutina. Especial aquí en los Estados Unidos Que cuando menos te acuerdas ya pasó el mes Y ya otra vez los viles aquí así, así como vamos Se pasa el año El año, el 2023 se me pasó súper rápido A mí
1: a pesar de todo lo que pasó
3: Todo lo que pasó, sí, o sea miro atrás y dije Wow, pasé un montón Pero pasó todo como que muy rápido
1: No, sí, creo Y creo que también parte de eso es de que Lo empiezas a notar en las otras personas También ...mientras vas creciendo te empiezas a enfocar también en las personas. Por ejemplo, yo como papá... ...me acuerdo que antes él los cargaba como si nada... Uh, ...lo veía corriendo, jugando, bailando... ...y ahorita, bate, y ahorita que va, a veces batea hasta para caminar... ...entonces te das cuenta con que no manches que, uh -huh. que... tan rápido pasó el tiempo... ...entonces te empiezas a enfocar en todo eso... ...te empiezas a enfocar en algo más en... ...en el momento... ...te empiezas a enfocar como lo que dieron de tu papá, tu mamá... ...que ya están grandes y te quedas con no manches... ...donde, donde se fueron los años...
0: Es lo que me preguntaba yo mucho porque mmm, uno cuando anda chiquito, pues, quiere ser grande, ¿no? Fuerzas, ¿no? Que ya sí. quiero manejar, digo, quiero trabajar. No sabemos. ¿no? Que,
2: no, no te imaginas cómo quiero ahorcarme <risa> y yo en ese <risa> Es
0: lo que uno anhela, ¿no? Uno anhela ser ya grande, que ya me respeten, que me digan por mi nombre, quiero trabajar, quiero mis cosas. Y cuando llegas ahí dices, ¿no? Pues...
2: <risa> quiero ganar mi propio dinero. <risa> <risa> <No, tú obviate. risa> Entonces, no sabía lo que decía...
0: Y que lo que nos decían los, los, los adultos, ¿no? ¿quiere aprovecha, que
3: aprovecha, aprovecha no a las, gusto. las cosas
0: tranquilas, hemos hecho caso, ¿verdad? No, es que somos bien necios. No,
2: pero... Yo digo que también en ese en, en aspecto creo que pienso igual que, el, lo, que eh, lo que está diciendo esta presley, ¿no? Creo que o sea, a lo mejor cuando, cuando eres chico es como que se va un poco más lento, más como que por, porque tienes varias cositas que cambian todo el tiempo. Como por ejemplo, o sea, vas a la casa, te llevan a, te llevan a un lado, tus papás hacen algo diferente contigo, cualquier cosa, o sea, Creo que, como que te rinde el más el día en ese tiempo. Y ahorita que, que crecemos es como que entras a una rutina, literalmente. De lunes, si trabajas de lunes a sábado, o sea, todavía peor. O sea, si estás trabajando de lunes a sábado... De, eh, como por ejemplo en el, en el trabajo pues entras digamos uh, ahorita entramos como a las 5 de la mañana luego sales con hasta las dependiendo uh, sales como a las 3, 3 y media sales de ahí uh, haces dos tres, co dos tres cosas, llegas a la, lo que es a la casa, nada más haces, uh, bañas comes, a dormir, siguiente día repetir lo mismo y sí. es de lunes a viernes, lo único que cambia es el domingo el domingo también te, ya más o menos tienes como más o menos tu rutina de igual de la misma manera vienes a misa haces, haces tus cosas que tienes que hacer lavar uh, ir de compras a uh, uh, meal prep review meal prep uh, preparar lo que, lo que es tu comida luego uh, uh, como nosotros un, ir un rato con los papás se acabó el domingo lunes otra vez a lo mismo entonces ya cuando acuerdas si no si no estás aprovechando ese tiempo como que no aprendes nada ¿eh? y, sig y sigues en lo mismo. O sea, si no, no creciste en, en uh -huh. nada, literalmente.
0: Es que es eso, porque yo, a mí me da curiosidad, ¿no? Que por qué mucha gente decía eso y por qué pasaba eso, ¿no? Porque nos llegaba ese sentimiento de que los años iban volando más y más rápido entre más crecías. O sea, cuando estás chiquito es muy lento el tiempo, ¿no? los andas contando y es, uh -huh. te hace tarde que, ha, que seas grande. Y ya cuando estás llegando a los 20, 30, como que son más y más y más y más rápido, siente que se te salen de, de los dedos, ¿no? Es como, como el agua. Cuando te lo pones en las manos Se te sale y no sabes ni por dónde Pero se te va todo el agua Entonces yo me quedaba pensando como que ¿Por qué pasa eso? No? Y es básicamente lo que están diciendo Que es la falta de De la novedad De que cuando tú eres niño Todo es nuevo Entonces estás súper presente Súper divertido Estás viviendo cada momento Y ya cuando vas creciendo Pues se te hace la rutina Y como nada cambia Pues no notas la diferencia de Entre un día y otro entre más y más rápido se te va el tiempo entonces llegando a ese punto les quiero preguntar lo que es este año el 2024 ustedes dijeron que no tenían metas el año pasado, este año sí tienen metas o no Sí. sí. una que puedan compartir ¿por qué? porque el punto aquí también va a ser de que todos los podcast escuchas nos están escuchando entonces aquí va a haber
1: responsabilidad.
2: Ay, oh. no, entonces mejor no digo nada. No.
0: Por eso es que una no digo que digan
1: todas, si varias. No voy salir vivo del 2024, arre. <risa> no. Eso ya estuvo que no se cumplió como él. <risa> Conociéndome, por eso digo. A ver.
2: Para mí una de, de mis de mis metas es en enfocarme en mi familia. O sea, literalmente para mí sería lo que es enfocarme enfocarme en mi familia. A, voy a compartir las tres que tengo creo que necesito eso Dale, con todo. <ríe> necesito Dale. que alguien me, Dale. me esté diciendo que no lo esté haciendo una es eso enfocarme en lo que es mi familia asegurarme de ser el, el mejor esposo que pueda ser, el mejor papá que pueda ser uh, otra sería crecer más espiritualmente enfocarme espiritualmente en lo que es en, en mi vida uh, tratar de comulgar más tratar de confesarme más tratar de orar más tratar de acercarme mucho más a Dios ...de lo que estaba en el 2023... Uh, ...y ya la tercera... ...la tercera es... Uh, ...pues es más laboralmente... Uh, ...quiero asegurarme <coughs> de, de... hacer el mejor trabajo... Uh, ...estaba leyendo... El, el, me, em, ...apenas vamos a terminar lo que es el libro de, de... lo que es un líder sin... ...un líder sin cargo... ...y habla de, de... ...de que no necesitas un cargo para ser un líder... ...pero una de las cosas que dices... ...de que... De, la, de, lo, ...de las personas que están ahí... Habla de Varias personas pero cada una de ellas Ama lo que está haciendo Hay como una sirvienta uno Creo que no era sirvienta Era como alguien que limpiaba casas o algo así uh -huh. Y le, Hay otro que es como masajista Pero amaban lo que estaban haciendo No eran trabajos grandes que estaban haciendo Pero amaban ir a traba al trabajo Y dar lo mejor de ellos Entonces ese, ese es mi propósito también de este año
0: para Clara ¿dices que quieres amar a tu trabajo o que quieres buscar algo que realmente te llene?
2: Amar lo que estoy haciendo.
0: Okay.
1: A mí también tengo varios. Compartiré dos. Uh, uno de ellos es uh, creo que es uh, aprovechar todo, todos los momentos. Creo que muchas veces se nos olvida, se nos olvida la, la rarez, se puede decir, del momento y no no la aprovechamos como deberíamos. Por ejemplo, con mis padres, poder aprovechar cada momento que tengo con ellos, con mis amigos, momentos que vamos a cenar, momentos que muchas veces los echamos de menos porque decimos oh, no, después voy a salir otra vez con ellos, sino simplemente aprovechar esos momentos y hacer lo máximo de ellos. Esa es una de mis metas. otras es uh, crecer, crecer espiritualmente, físicamente y mentalmente. Si no no de quedarme en el mismo lugar donde siempre he estado, sino en realidad enfocarme en, como dice Beto, acercarme más a Dios, a tener a estar saludable, bien, de, de, de no, de, no, de, no simplemente de cuerpo, sino también de espíritu y de mente, de estar, de estar bien en esas tres cosas. Y, y creo que, como, como dice Beto, ser, ser simplemente mejor, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor mejor todo, simplemente tratar de ser mejor persona de la que fui ayer?
3: Eh, <ríe> um, para mí, como les dije anteriormente, la verdad que no me, no me propuse algo así como que muy estricto, estrictamente como el año pasado, porque no funcionó. <ríe> Pero eh, la verdad que este año sí, algo que que me he propuesto es de que quiero crecer más en mi relación con Jesús y entender más los reglamentos de nuestra iglesia, um, porque creo que a veces soy un poquito o soy ignorante al no entender ciertas cosas, someterme más en, en investigar eso um, y yo estando bien con Jesús, tener una relación más grande con Jesús, sé que en ese camino también es mi relación con, con mi familia, con mis amigos. Y no, esa es como que el, la cabeza para todas mis relaciones con, con mis alrededores. Y algo que es otra de mis metas es enfocarme en mi carrera, que ahorita estoy trabajando. Y lo dejo así, nada más. Ya que Dios me guíe y que me enseñe a aceptar cualquier cosa que tenga para mí este año.
0: Muy buenas metas.
1: A ver, tú confiésate, a ver. No
0: ha confesado y ya soy gracias a Dios. Pero. Metas, si sí tengo igual, similar como Beto, tengo tres. Uh, la primera creo que es con la que batallo más, que es uh, estar más presente. Siempre estoy muy uh, siempre estoy viendo qué es lo que sigue y a veces no, no hago el tiempo necesario como para amigos o familia, etc. Uh, mis ahijados, cosas que, cosas, cosas que quiero, relaciones que quiero cuidar básicamente. Y descuido por el aspecto de que siempre no me gusta estar sentado, pues no me gusta no tener algo que hacer, algo que terminar. Entonces sí, mi meta es ser un poco más paciente con mis metas. Aceptar el plan de Dios para poder estar presente con la gente que realmente quiero. Y las relaciones que quiero cuidar. Esa sería una. Ah, la segunda, pues ya se está terminando mi tiempo como coordinador en pastoral. Entonces quiero terminar fuerte para... Que todo para dejar a pastorar en, en la mejor posición que se pueda porque la iglesia está batallando mucho ha sido atacada está siendo atacada en muchos lados y quiero que quiero poner mi granito de arena en el aspecto de que esté en la mejor posición que yo pude dejarlo y en ese transcurso pues obviamente me voy a poder enfocar ya más en el podcast entonces al final del año me gustaría pues tenemos planes para el podcast verdad entonces queremos me veo completamente, tengo una transición completamente de pastoral al podcast para que vayamos primeramente Dios evangelizando más jóvenes. Entonces esa es mi meta espiritual. Y pues la meta financiera pues así es un poquito más privada, pero sí tengo metas de, de llegar a ciertos números y llegar a ciertos lugares que sí me gustaría llegar. Entonces muy, mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Entonces, en ese aspecto sé que todos tenemos inspiraciones, tenemos metas. Ahora quiero que sean honestos conmigo. De esas metas que compartieron o quizás hasta las que no han compartido, ¿alguna de esas se ha repetido este año?
2: ¿Cómo que se ha repetido este año? No, no, no pues que se ha repetido. ¿Apenas <risa> Apérate empezamos. No, 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 no.
0: Que si alguna meta que tienen este año de las que hayan compartido o de las que no hayan compartido, que ya, se haga, que ya hayas intentado... Cumplir esa meta en años anteriores, pues. A mí sí. Sí.
3: Sí, creo que serían las dos. Las dos. Uh -huh.
1: ¿Ustedes? Creo que no exactamente las mismas, pero sí unas relacionadas o similares.
3: Sí, creo que es eso. O sea, es... Son las... Se podrían decir que son las mismas si las digo... Res, o sea, si se las digo... Uh -huh. Van a ser iguales, pero no son iguales. Porque... Ya, ya no es como que lo, los mismos propósitos que... Ten, sí sí es la misma meta que quiero, pero ya no es la misma... Se podría decir la misma persona que tenía esos sus... You know, que se puso esa, esas metas en ese momento.
1: Creo, creo que es como dice Presley, por ejemplo, como yo el año pasado era trabajar espiritualmente, trabajar en mi espiritualidad, una era una de ellas, y sí crecí en mi, espiritual, en mi espiritualidad, pero este año es crecer otra vez, crecer... De diferente forma uh -huh. en, mi, en mi espiritualidad
0: Les pregunto porque al principio les pregunté Que si habían cumplido sus metas En los años anteriores y dijeron que no Entonces Si ahora dijeron que son las mismas metas Entonces son porque no las cumplieron O porque ya es el siguiente paso De las metas que tenían antes
1: ¿Me explico? Uh -huh. Para mí no, por decirle la espiritualidad Ahorita que estoy haciendo eso No llegué hasta donde quería llegar Pero sí crecí de donde estaba
0: Okay, entonces no llegas a la meta que tú te visualiz visualizabas, sí. pero Dios sí. se encargó de, de sí. que crecieras espiritualmente.
1: Mm.
3: Sí, creo al igual como, como lo explicaron. No llegué a, los, a las metas que quería, a las que tenía, pero durante el año no puedo, durante el año pasado no puedo decir que no, no sirvió de nada. Porque en realidad el año pasado, aunque fue muy doloroso para mí, al igual también fue un año que aprendí un montón.
0: Entonces, ¿dirían ustedes que es saludable tener metas si no las van a cumplir? ¿O qué haría este año diferente a los otros años?
2: Para mí, creo que... En, en, ese, en ese aspecto... El año, en el año pasado, por, 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 eso, por lo mismo, no, no me quise proponer metas porque creo que sí llegué como que estaba cansado de, de hacer lo mismo y, y no cumplir la mayoría de, la, de las metas. Entonces creo que para mí no he repetido... No he, la, las metas que tengo este año nada más son esas tres que yo dije... No, no, son, no son repetidas, es algo nuevo para mí en sí. Uh, y eso es lo que traté de, de hacer diferente, de no hacer demasiado y enfocarme en algo que de verdad me va a ayudar a mí, qué que es lo que más necesito. Eso es lo que reflexioné en, eh, en mí, qué es lo que más necesito en mi vida. Así es como llegué a lo, a lo que son esas tres metas. Uh, y, y pues ahorita ese es en lo que... Es por eso que quise cambiar un poco en, en lo que es en, en ese aspecto, ¿no? De, para poder enfocarme en esas tres, en vez de tener como seis o siete metas, uh -huh. que yo sé que, no, que, no, que va a ser muy difícil. Entonces, quiero darle mi, mi, mi energía a esas tres. Sé que lo necesitan ahorita en este momento, especialmente en este año. Y pues ya de ahí, pues... Hay, hay dos, tres cositas que tengo como que dijeron on the back burner. Pero son uh -huh. como que cosas que en realidad... O sea, si las hago, está bien. Si no, pues va a estar bien también. Entonces creo que... A, para responder tu pregunta de eso de que... Dijiste que si estaba bien, ¿no? Uh -huh. Que si estaba bien que hacerte metas de... Para mí creo que está bien... Está bien planear. Pero al mismo tiempo, pues... Si no las vas a cumplir, creo que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Entonces creo que en, en, ese, en ese aspecto es como que... Pues es como es como que pues no vamos a avanzar en, en, en ese aspecto no entonces creo que no no es bueno para ti si no las vas a hacer entonces es como que es como si dices oh yo este año voy a bajar de peso porque lo necesito y al final del año pues a lo mejor hasta subiste y, y ya es donde te quedas como que pues no te sirvió de nada antes a lo mejor hasta te hasta te estuviste peor entonces creo que si si vas a decir algo es porque quieres proponerte hacerlo y eso es lo que nos está afectando, creo que a la mayoría de todos, ¿no?
0: Aclaro por qué pregunto esto, porque es como dicen, hemos dicho, ¿no? Y muchos lo han escuchado, yo he escuchado esto, estas palabras de muchas personas, ¿no? Que dicen que siempre me propongo, me propongo lo mismo y nunca lo hago. Y terminas, se termina el año, te pones a reflexionar lo que hiciste todo el año y dijiste, pues, terminó peor. Entonces, ¿para qué hago nuevas metas? Se terminan desmotivando. Porque siempre son las mismas metas, las mismas metas, las mismas metas. Y más bien, en vez de que las metas te motiven, más bien, es, más bien te desmotivan. Y hay personas como ustedes que acaban de decir que más bien entré al año diciendo mejor no voy a met poner metas porque sé que no las voy a cumplir. Entonces, ¿qué relación tienes tú con las metas? ¿Sí ¿Me explico por qué pregunté eso? Sí. sí.
2: Pero en el aspecto que dijiste ahorita, uh -huh. porque preguntaste que qué relación tienes... Uh, ¿Qué relación tienes con, tu, con tus metas en ese aspecto? ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: Es que tú, yeah. tú dijiste que qué relación tenemos con las metas. Ah, en general, con tú, cuando haces una
0: meta, ¿qué relación tienes con ellas? Porque mucha gente dice me prefiero no poner metas porque no las voy a cumplir. Pero no, si sí, es que no, si es que pongo una meta okay. me voy a desmotivar. Okay, Entonces okay. con el con el concepto de las metas, no con las metas que tienes tú personalmente.
2: Pues yo he estado, creo que de, lo, de, de de todos lados. No Estaban los que no, no se ponen metas Estaban los que ponen metas y no, y no cumplen nada Y pues este año Es, es el que sigue entonces que es, este, este año voy con todo y, y, y voy a cumplir las tres metas que tengo Creo que,
3: creo que si nos la, Lo bueno, lo bonito La bendición de De tener amigos Católicos, de tener amigos que aman a Jesús Es que Ahorita ya lo estamos diciendo aquí y nos están escuchando todos. Eh, y es como que sería bueno que también lo practiquen ustedes allá afuera. No sé si tengan amigos, amigas al igual, eh, que platiquen de sus metas y como que hold yourself accountable. Como que ahorita aquí nosotros ya sabemos cómo las metas que tenemos. Y es como que de vez en cuando preguntarle algo que, okay, José, ¿cómo sigues con tus metas, Beto, Omar? Y es como que de una manera u otra, porque a veces ahorita nos sentimos así con toda la energía y que lo vamos a hacer, pero durante el año puede ser que ya nos empecemos a guardar Y es como que, ok, no. Echarle ganas.
2: Para, para eso creo que... Yo también me conozco, me conozco en ese aspecto, ¿no? Y, y, en el, y en el trabajo hacemos algo similar con lo que es hay, hay cierta numeración, hay cierta producción que se tiene que, uh, se tiene que hacer al día, lo que sea. Entonces tenemos exactamente como lo que es... Uh, lo que, lo que es uh, básicamente un plan con lo que exactamente necesitas sacar digamos al día lo vivimos en las horas del día eh, en las horas del día que tienes entonces más o menos tienes sabes más o menos cuánto tienes que estar produciendo cada hora para llegar a lo que es tu meta al final del día uh -huh. entonces más o menos es lo que lo que voy a hacer durante el año entonces tengo más o menos lo que, lo que voy a hacer como como cada dos meses para ir revisando dónde estoy en ese aspecto en, en mis metas en dos meses, ¿dónde estoy? Estoy un poco atrás, estoy muy adelante. Ahora necesito echarle más gas en esto, echarle más, menos gas en esto. Y, y de ahí, o sea, cada dos meses es como que revisitar eso para no, no llegar como que, que llegue, llegue en noviembre y ya, ya esté en el piso, ¿no? Entonces ya no me pueda levantar. Entonces creo que es por eso que yo me conozco y es lo que, lo que estoy haciendo para mí.
1: Sí, creo que eso ha, ayuda mucho. Y también, como dice Presley, rodearte de... De gente que está hacia las mismas metas. Realmente de gente que sabes que te va a empujar. que sea gente que te va a decir ¿cómo, cómo estás con tus metas, ¿Cómo, cómo vas con, con lo que te propusiste al principio del año. Gente que te va a uh, help al fin del día. Entonces, responsable. Sí. <coughs> Entonces ya nos metimos un poquito
0: al tema que iba, a, al siguiente punto <risa> que íbamos a hablar, pero te <risa> lo voy a hacer más claro. ¿Qué va a ser diferente este año? ...que a los previos que tenían. Ya dijeron algo y, y voy a entrar en detalle después... ...porque ya dijeron ciertas cosas... ...pero quiero que ustedes
1: realmente procesen... ...y contesten la pregunta. Ahorita algo, algo que yo ahorita... ...es lo que estoy tratando de hacer es... ...que acordarme que... ...como dice la canción al principio, no soy eterno. Vivir, vivir... ...por eso unas metas es vivir los momentos... ...porque creo que se nos olvida... Pensamos que porque estamos jóvenes, ¿tá? tenemos mucho tiempo adelante. Pero la realidad es que, que no es cierto. Cuando tengo amigos que murieron muy jóvenes, tengo, conozco personas que murieron muy jóvenes y eran saludables. Entonces creo que el error que cometemos es, oh, el lunes lo hago, o sabes que la dejo, dejo la meta para el siguiente año. O sabes que después lo hago y todos tengo tiempo. Pero la, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces algo que yo voy a hacer es de verdad ponerme en esa mentalidad de que en realidad tienes tiempo o estás haciéndote pensar que tienes tiempo para tratar de vida, evitar la meta. Entonces, es lo que yo estoy haciendo, acordándome de que, ¿sabes qué? A, al fin del día, ¿qué hice hoy? Si hoy fue mi último día, ¿lo, ¿de verdad lo, lo aproveché? Mm, me gusta eso. Ya,
3: yeah, creo que para mí al igual, estoy de acuerdo con lo que dijiste, Omar. Y ahorita nomás lo que acabas de decir tú, se me hace... No, no sé si decir curioso, pero de cómo el año pasado a todos los que estamos aquí nos tocó la muerte de un familiar. Y mm -hmm. vimos cómo nuestra familia sufrió. Um, y, y ahí te das cuenta las cosas que realmente valen y igual, cómo el tiempo pasa. Pasa muy rápido. Y sí tenemos recuerdos, momentos hermosos con las personas que ya no están y todo. Pero es como que esta es nuestra realidad. Y es como, ok... ¿cómo le vamos a hacer para seguir adelante? Y te das cuenta que, ok, tengo que enfocarme en lo que realmente quiero para mí para mi familia, para la gente que está alrededor mío, porque un día va a llegar ese día.
2: Bueno, uh -huh. para, para, para mí en, en ese aspecto pues ya dije lo, lo que, algo diferente que voy a hacer este año. Eh, eso es una de las cosas que uh -huh. quiero implementar, por lo mismo de que uh, no tenía algo así en, en concreto para, para estarme checando cada, cada año. A otra cosa diferente como lo dije también uh, ya lo había dicho, no me estoy proponiendo demasiadas metas logo, al principio del año y son metas uh, más realistas y que necesito exactamente para para estar bien yo para que mi familia esté bien entonces creo que es como que no me da opción no me puedo dar el lujo de no cumplir esas metas, entonces creo que y eso es algo que, que ha cambiado y ahorita especialmente la, me, la mentalidad que tengo ahorita en, uh, en este 2024 creo uh -huh. que también pues uh, creo que ya me ha abierto uh, me ha abierto la mente en, en varios aspectos porque así es como como omar lo estaba diciendo o sea en el, en el mismo libro que, que mencioné ese rato lo, lo hablaba no que imagínate llegar a lo que a lo que fue al final de tu vida y no llegaste a ser lo que tú quisiste ser entonces, eso, eso abre la, pers la perspectiva, ¿no? En, en, ¿En que desde necesitamos hacer lo que queremos hacer ahorita, en este momento. Uh -huh. Y no esperar al... Así como ahorita ya, 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 ya hay varios posts ahorita en, uh, en lo que es en, en Facebook y todo. y que uh, enero nada más es el como el free trial. Y ya no. que febrero así empezamos bien. <risa> entonces, entonces, es como que te quedas como que ching, o sea... Esa es la mentalidad, el, el libro lo habla habla de una mentalidad mediocre que tenemos Porque nada más medio creemos lo que queremos Entonces, entonces al mismo tiempo cuando nada más medio crees lo que quieres Medio crees lo vas a cumplir entonces, entonces es por eso que para mí o sea el momento de cambiar es ahorita Y es lo que quiero hacer No me quiero esperar a, al, al, a febrero, no me quiero esperar a marzo Lo quiero atacar ahorita me caiga me, me caiga el día mañana me tengo que levantar al mismo tiempo y seguir igual con lo que para para terminar para terminar lo que son esas metas. Este,
1: que no, um, eso que dijo Beto lo del libro ese ese siempre empega lo que dice y lo dice mucho este Dave Goggins, que dice que su que dice que uno, su miedo más grande es llegar a llegar al cielo y que Dios que Dios le diga, ahí hey, pues debiste de hacer esto, hubieras cambiado tantas vidas, hubieras hecho tantas otras estas cosas." Pues siempre lo dejaste para a rato lo hago o después lo hago y terminaste
0: como mal. Mediocre. ¿Ya? Yeah. Sí, eso es, realmente es uno de mis miedos, entonces por eso creo que es muy duro conmigo mismo, pero también me he dado cuenta que pues, especialmente cuando eres joven, te, das, te puedes dar el lujo no de, de soñar con cosas que no son esenciales, como dice Beto, ¿no? Yo pues yo me acuerdo bien cuando tenía 19 años me enteré de este muchacho, no me acuerdo su nombre, pero fue el que se inventó el I I Ethereum, um, que es, una, es dinero internet, de internet, pues para sí. cryptocurrency, pues se llama. Y él, él cuando lo hizo, lo hizo a los 19 años, entonces hizo millonario fácil, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y yo recuerdo que en ese tiempo cuando me enteré, dije, pues, ¿por qué yo no, verdad? Si él puede, ¿por qué yo no? Entonces uno entra con esas mentalidades de que, pues, uno puede comerse el mundo entero una mordida uh, y te das cuenta con el tiempo de que, pues, Quizás tus metas... No, sí te cacheté bien feo, la verdad. <risa> pero, pero también es entrar en la realidad de que las metas no, o sea, lo que, no, no son lo que te hacen diferentes. Porque, ¿qué? porque lo que pasa es que todos... La gente ganadora y la gente perdedora, todos tienen metas. Entonces, las metas no son lo que hace una persona diferente. Y eso lo estuve leyendo en un libro que se llama um, Hábitos Atómicos. No sé, no sé si lo han escuchado. Y básicamente habla de, de cómo lo que hace una meta diferente no es las metas sino es el, es el mero muy bueno ese, ese libro es muy bueno no he terminado de leer obviamente pero eh, hablo muy bien de cómo uno puede cambiar sus hábitos y no, como, como les repito no son las metas que cambia a un que hace diferente a un ganador y a un perdedor, más bien es el sistema uh -huh. entonces yo por ejemplo digo si, tiene, si una persona no tiene metas pero tiene el sistema va a llegar a donde tiene que llegar entonces, cuando Beto estaba diciendo de que no, pues yo voy a checar, uh, voy, a, voy a estar chequeando mis metas cada dos, me cada dos meses para ver si voy en el lado adecuado, es donde realmente te va a llevar a algo diferente, ¿no? Que, que el sistema puede cambiar para muchas personas, pero es una de las cosas que realmente tenemos que tener en mente, de que no es la meta que tengas en mente, sino qué es lo que vas a hacer de día a día, el 1% que vaya, que vaya a cambiar en tu vida para ser mejor. ¿Por qué? Porque también el libro explica de cómo... Queremos, como yo les estaba explicando una historia, ¿no? Que yo quería ser ya, según yo, ¿no? Pues como tenía la ambición, según yo, las metas de ser alguien con influencia o con dinero, pues que podía cambiar el mundo. Y decía, pues nomás con esa mentalidad de que le tengo, con eso lo voy a cumplir, ¿verdad? Y así no es como funcionan las uh -huh. cosas. Uno tiene que hacer un cambio lentamente de ser un por ciento. Ser mejor el día que sigue un por ciento, un por ciento más, un por ciento más. ¿Por qué? Porque si queremos ser hasta prácticos y decir, pues vamos a hacer matemáticas, ¿no? Si vas mejorando un por ciento cada día, al final del año vas a ser 37% mejor que como empezaste. Pero, si eres un por ciento menos cada año, llegas básicamente al cero. Es como el punto cero, como el 3% básicamente llegas. Entonces, nomás es de, es de constante... Lo, lo que importa aquí en la vida es las cosas chiquitas. Como, por eso la frase es muy importante que dicen, como haces todo, digo, como haces algo, haces todo.
1: Pero, pero creo que por eso es que fallamos oh, mucho las metas porque luego, luego queremos poner una meta de bien, bien grande que sabemos que va a ser difícil cumplirlo luego queremos como dices tú comerte, comerte al mundo de, de una mordida quieres luego luego pues si quieres perder peso lo te pones oh, quiero perder 100 y algo libras quiero hacer esto y esto otro Cuando, pero es como dices tú, son las cosas chiquitas las que importan. Son las cosas chiquitas que se van añ añadiendo y poco a poco vas llegando a esa meta. Pues estamos en una, lo hablábamos con Beto, estamos en una sociedad donde quieres, quieren todo rápido. Que si empieza el gimnasio, luego, luego quieres ver los músculos, luego, luego quieres perder el peso. Cuando <coughs> no se trata de eso. En el gimnasio duras dos meses antes de que empieces tú a ver uh, progreso en <coughs> ti mismo. Y son como tres meses y algo... Antes de, que, antes, de que, antes de que otras personas empiecen a ver eso. Uh -huh. Entonces, no se, no se trata de que Lolo vas a, a llegar a las metas, sino son de constantemente ganar esas batallas chiquitas.
0: Sí, en sí, lo, lo esencial aquí es básicamente no... Te digo, hacer el cambio menor en tu vida. No no es de decir, no, pues si quiero perder peso, voy a ir seis días a la semana al gimnasio. ¿Por qué? Porque la realidad es que como <risa> no, tu cuerpo no está no. acostumbrado, no lo vas a hacer. Entonces, es mejor, mira, voy a empezar... Ir a caminar 10 minutos cada día. Te levantas 10 minutos, vas caminando, caminando y le vas agregando, ¿no? Pues ahora va a ser 20 minutos, ahora a 30. Ahora voy a correr la milla. Ahora ya lentamente vas agregándole y así se disminuye lo que es, una, la energía que ocupas, pues la, que tu, tu cuerpo se va acostumbrando. Por ejemplo, yo cuando entro, de, de regreso al gimnasio, yo odio hacer pierna. Lo odio. ¿Por qué? Porque me cuesta y después cuando voy haciéndolo por varios días, ahora sí ya como que ah, hasta me gusta. No, oh, es día de, día de pierna, vamos a darle con todo, ¿no? Pero es un proceso. Y el libro lo llama el valle de la, de la decepción. Que nosotros pensamos que el, 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 el cambio en nuestras vidas es una línea, ¿no? Que vamos a ir cambiando y va a ser derechito, parejito, pero no es así. Si vas mejorando un por ciento, como les dije, constantemente cada día, el crecimiento es, ¿cómo se dice? Expo... espontáneo Creo que sí es espontáneo, ¿no? Va creciendo pues como una curva grande. El proceso es muy lento al principio, pero ya después de varios, de, de, de varias meses o días de consistencia, el crecimiento es grande. Entonces, como dice Omar, al principio no vas a ver el, el crecimiento. Entonces, por eso muchas personas dicen, es que ya llevo dos meses en el gimnasio y no veo nada, ¿no? Y es que ese es el valle de la decepción, que tienes que tener paciencia contigo mismo y ir... Enfocado entre no, pues voy mejorando de poquito a poquito, pero al final del día, cuando termine el año, vas a ver un cambio muy, muy grande en tu vida.
3: Sí, incluso lo que ahorita diciendo ustedes eso, me recuerdo mucho al, a la frase de la madre Teresa de Calcuta, uh -huh. que es, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Uh -huh. Que siempre tenía ella. Yo pensé esa que frase. ibas
2: a decir la de Prince Roy, que son las cosas pequeñas. Dije, la <risa> <¿No> te... <risa> <risa> no pero
3: yo acá pensando en la madre de Teresa
2: no pero creo que ahorita... ni me cruzó
3: por la mente
2: cuando estaba hablando me acordé de eso pero este creo que eso nos trae nos trae de vuelta hablamos de, de y hemos tenido el episodio de las clases financieras ¿no? sí de igual manera o sea en el en el, uh, en el libro en el libro al final del día todo el tiempo piensas que los millonarios los millonarios se hacen millonarios porque por herencia y les dieron un montón de dinero y, y ya se hicieron millonarios. Cuando o sea, eh, hablamos de porcentajes, creo que no me acuerdo exactamente el porcentaje. Creo que 70%, algo así. Creo que sí, algo, estaba, estaba entre como el 70 o el 80% de, así, ¿no? de, lo, de los millonarios. Se hicieron
0: millonarios por sus propios medios.
2: Se hicieron millonarios por sus propios medios. Entonces es donde, donde te quedas y te va, te va explicando. Porque en realidad, para ser, para ser millonario es como tú dijiste: vas poco a poco cambiando lo que, cambiando lo que estás gastando tu dinero, teniendo control sobre tu dinero y vas poco a poco. Ya de ahí te vas moviendo, quitándote tus deudas, haciendo, haciendo co cosas y cambios pequeños en tu vida, pero al final, al final el día es como llegas a eso, a, a, lo, a los pasos más grandes. Entonces creo que de, 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 de igual manera, cuando vas haciendo un cambio en tu vida no podemos no no puedes es como, es como que todo el tiempo como todo el tiempo queremos así como lo dijo Mar, ¿no? Queremos como que ay, ahí luego luego y nos vamos a entrar el 50%, es como que como que queremos estar así de ya todo, todos cuadrados ya en, en eso de un mes, cuando pues no no se trata de eso, sino que así tienes que ir trabajando todos los días día a día y ser constante, ser constante uh -huh. en lo que está en lo que estés haciendo y así es como vas a llegar.
1: Y era lo que iba a decir, la creo que es lo que, lo que te llega a tus metas, la, la consistencia. Sí. Constantemente, aunque... Creo que lo, creo que nos basamos mucho en cómo los sentimos y por eso fallamos. Por eso fallamos, o oh, por decir en el gimnasio, especialmente ahorita en el tiempo de frío. Para ir al gimnasio te, te da una flojera y te sientes tan cansado y esas cobijas se sienten tan calientitas. <risa> les digo porque sí es cierto, se sienten tan calientitas. Uh -huh. Y los basamos mucho en cómo nos sentimos. Pero, pero de eso se trata. Se trata de, a pesar de cómo lo sentimos, seguir luchando ese punto por ciento, ese, ese un por ciento para tratar de llegar a esas metas, a pesar de que a lo mejor sí. ese día no fue un día bueno, o a pesar de que ese día pasó esto, o a pesar de que no me siento bien este día. ¿Sabes qué? Te a hacer algo, aunque sea algo chiquito, para tratar de llegar a esas metas, el constantemente hacer cosas que nos acercan a esas metas.
0: Yep. Y, que lo, y que lo que dice Dave Ramsey. Para ser diferente tienes que hacer cosas diferentes. Sí.
3: Creo que es la importancia del amor propio. No. Que estando, o sea, tener amor propio también hace que te empuje. Te empuje a hacer las cosas bien sí. por ti mismo.
0: Te digo, ¿por qué pasa eso? Eso me recuerda mucho a la, creo que ya lo he mencionado aquí antes. La regla número. Creo que la es la dos. No. La regla número 4 de, de.
3: Regla 47
0: No, no, no. Punto. Entonces, 5. <risas> Son las del poder, ¿no? Las de 47. No, oh. yo estoy hablando de las 12 reglas. No, just reg solo dije un número. Oh. Oh, bueno, eso no, bueno, no importa. Uh, las 12 reglas de, de... ¿Cómo se llama? Del orden, de Jordan Peterson creo que se llama. Oh, yeah. Que dice que el número 4 es que amate como si amaras a alguien que quieres mucho. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes un ser querido hey. que está enfermo, ¿tú ¿qué vas a hacer? ¡Ey, tómate tus medicinas, no se te olvide! No, es que no yeah. quiero, no importa, tómatelos porque te va a hacer bien. Hasta un perro, pues, que ya sabes que el perro está enfermo, lo quieres mucho, le vas a dar sus medicinas, no importa cómo, pero se la va a tomar. Pero te toca a ti tomar tus medicinas y te haces bien menso, ¿no? Es pues que no tengo ganas, que no me quiero parar, que me hacen sentir raro si me tomo mis medicinas. Entonces, a nosotros mismos nos tratamos como basura en ese aspecto. Pero si sí es un ser querido, si nos ponemos al 100%, entonces es básicamente eso, ¿no? Como dices, ser pacientes con nosotros mismos, aunque nos equivoquemos pero también tener el respeto de que decimos si yo quiero algo bueno para mí y voy a hacer esto para ser mejor voy a cumplir lo que me estoy diciendo porque no nos es el problema de las personas no que ya no quieren ni ponerse metas por qué porque ni ellos mismos se toman en serio la verdad y es que para qué digo que voy a hacer algo si realmente sé que no lo voy a hacer qué respeto tienes para ti mismo
3: uh -huh.
2: y creo que eso me, me recuerda hay, hay dos frases que eso que se vino ahorita al, al, a la mente y que me he escuchado una era de que para cambiar para cambiar el mundo tienes que cambiar tu mundo uh -huh. eso fue una <coughs> y es donde es donde te quedas donde tienes que cambiar tu mundo no necesitas cambiar todo el mundo uh -huh. es tu mundo y, y la otra era de lo había escuchado no me acuerdo creo que el, es el, el padre father uh, father Mike, uh, Mike Smith uh -huh. uh, él decía que uso esta frase y me gustó. Y decía que, if you see a need, feel a need. Mm -hmm. Que si miras una necesidad, una necesidad llena esa necesidad. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces creo que cuando, cuando te pones en esa perspectiva, mm -hmm. y era, era lo que él hablaba, que muchas veces como que quieres, quieres tú, que hoy oh, este día voy a cambiar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y todo eso, y, pero no necesitas hacer todo eso y estás esperando que alguien más llegue a por ejemplo ahí él, él, él lo ponía en, en perspectiva de pues obviamente estar sirviendo aquí en la iglesia no si necesitan un lector sobres eres tú no esperes a que alguien más venga y, y sea ese lector porque tú estás porque tú piensas que va a ser algo más grande si necesita si necesitan a alguien que esté colectando sé tú ese colector su, su, uh -huh. tú ve y ya y es la colecta si necesitas a alguien que o sea y ya él le explicó todo eso y así es como haces los cambios
0: y se me hace muy curioso que, que me gusta, por eso me gusta escuchar y aprender de diferentes personas, porque empiezas a hacer las conexiones, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste, si quieres cambiar el mundo, cambia, cambia tu mundo, ¿verdad? Y es básicamente el mismo concepto que dicen, si quieres, ¿cómo dicen? Empieza haciendo tu propia cama, ¿no? Uh -huh. Si sí, quieres mira. organizar tu vida, organiza tu cuarto primero. Entonces, como ese concepto se, se repite, ¿no? Que empieza con lo inmediato, con lo que está cerca de ti, para que pueda haber un cambio extenso en tu vida. O también la que dijiste, que ¿cuál fue la otra? Que si ves una necesidad, sí, llena la, la necesidad. Sí. ¿Y qué es lo que te dice la gente de negocios? Dice, si quieres ser rico, si quieres pegarle a un negocio, tienes que ir a la necesidad. Donde ves una, una ineficiencia, corre ahí y ahí es donde vas a encontrar a el negocio. Entonces, como son, son conceptos que los escuchamos, pero realmente no los ponemos en práctica. Y tenemos que por eso tener los ojos bien abiertos y realmente dejar de complicarnos la vida. Porque no es complicado, simplemente es difícil. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos de los delicados, de los que no queremos, de los que no podemos. Y ahí terminamos. Llega junio, llega julio y ya terminamos igual que el año pasado. Y dijimos, no, pues entonces hay que, voy a volver a empezar hasta el, 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 el enero que sigue. ¿Verdad? Para el siguiente año, para el 2025. Es no, empezar ahorita. Está frío, está lloviendo... Ahorita está bien frío aquí donde estamos. De acabamos de regresar de México. Está bien a gusto allá, regresamos al mero frío y. Ay, ay, ay. Pero el punto es uh, que no importa cómo está afuera, las metas tenemos que cumplirlas. Uh -huh. Yo tengo metas de hacer ejercicio, de hacer cosas así. No importa cómo está afuera, terminando voy a ir a correr ahorita.
2: Ah. En serio.
3: Pobre que salgas a correr Está bien frío, no, no importa. vas a enfermar. Manda no
2: importa. Por eso, que por eso, que por suba eso sube el video, que suba el video. ¿no? Lo Ay, voy a subir, okay. lo, para, lo voy a subir. Para, para cuando salga, cuando salga este episodio subes el video. Para que vean que pones la que, fecha. Eso Exactamente, se la hora.
3: Y cuando estás en el hospital, porque qué te enfermas también?
0: Pues eso también
2: ya es diferente. Después, después nosotros subimos la foto cuando lo vayamos a visitar al hospital. <risa> Para se inventaron los suéteres y las medicinas también.
3: No, pero sí, me gusta lo que dijiste, sea, Y creo que también aquí es la importancia de enfocarse uno en las metas que uno tiene, enfocarse en, en uno mismo y no enfocarse en lo que las personas están logrando. O sea, estar feliz y agradecerle a Dios que les dio la oportunidad a esta persona de poder lograr lo que está logrando, pero dejar la envidia y enfocarte en ti.
2: Ahorita, el, el, ahorita lo, que, lo, que estaba, lo que me estaba recordando, y ya lo, lo había dicho en, en, otro, en otro podcast, es de ahorita con, con todo lo que tenemos, ¿no? Te, uh, para cumplirlo, lo, lo necesitas querer de verdad. Uh -huh. Lo necesitas querer de verdad. Porque si no lo quieres de verdad, no lo vas a cumplir entonces creo que esa, eso eso que quiere eso que quiere eso que quieres tiene que ser más grande que todo lo que tiene que ser más grande que todas las tentaciones que hay compartí esa, me acuerdo que compartí esa historia en, en otro podcast de lo que de la persona que quería que quería ser millonaria uh -huh. y que el millonario lo llevó lo llevó al mar y lo básicamente lo, le dijo que se metiera y lo estaba ahogando y después lo sacó y porque ya se andaba se andaba ahogando y pues el, el muchacho estaba todo enojado que lo estaba ahogando, ¿no? Y, y ya fue cuando... Cuando ya se le bajó un poquito el enojado y, y el millonario fue lo que le dijo, porque él quería... El muchacho quería saber cómo, cómo llegar a ser el millonario. Y lo que él le dijo es que cuando él quisiera ser millonario, igual que como quería respirar cuando estaba bajo el agua, iba a ser millonario. Entonces ahí, ahí cuando, cuando, dijo eso, cuando dijo eso, me abrió la mente a mí. Porque todo el tiempo, porque todo el tiempo hablas de, de por ejemplo que de, si lo si pones en, en perspectiva de, de lo que de, de ser millonario, quieres ser millonario, pero no quieres hacer lo que, lo que los millonarios hacen. No quieres levantarte, porque hay, hay muchas hay muchas personas que quieren ser millonarios, pero no saben que por ejemplo hay, hay personas que están levantando porque eh, lo que son las diferente, de, diferentes horarios de uh, los samsung que tenemos. Hay unos que se, se, se levantan como a eso de las 3 de la mañana, porque en otro lugar ya, ya se abrieron la, lo que son la, uh, la, stock, la ¿Qué son las tasas en español? ¿Las es tasas de... La, o ¿Las stock markets? No me acuerdo en español cómo se diga.
0: ¿Acciones? No. ¿La, la tasa de valores? La tasa de valores.
2: Entonces, él se tiene que levantar como como tres horas más temprano para asegurarse de que esté esté al punto y esté, al, esté igual que los demás en ese en ese aspecto entonces tiene que levantarse a las 3 de la mañana entonces eh, una de las cosas que creo que a este a este Kobe Bryant fue el que le preguntaron porque creo que en ese tiempo había había apenas ganado el campeonato y el siguiente día todos estaban o sea esa noche todos celebraron y pues al siguiente día pues todos estaban pues dormidos y todo eso pero él estaba levantado a la, como a eso, a las 3, de, 3, 4 de la mañana, y llegaron y le preguntaron: ¿no? O sea, acabas de ganar el campeonato el, el, día, de, el día de ayer. O sea, deberías de todavía seguir celebrando y todo eso. Y él lo que dijo: Dice, ¿tú piensas que la gente, o sea, piensas que el equipo que derrotamos el día de ayer, va a estar festejando? Y es donde te quedas. Ese, esa es la perspectiva. Uh -huh. Él sabe que los demás van a estar trabajando todavía. Y él necesita estar trabajando. Entonces, cuando tú quieras eso de esa forma lo vas a poder lograr. Pero la gente que realmente es curiosa en ese aspecto,
0: uh, sobre esos hábitos, como dice este veto, como el de Kobe Bryant, hay un libro que me gusta mucho, que también no tengo, no lo he empezado a leer, pero sé que es muy bueno, que se llama Los siete hábitos de la gente uh, eficiente. Uh -huh. Y es, es muy bueno, yo he escuchado obviamente um, breves explicaciones de lo que trata el libro, y por eso lo compré, pero ahí te explica exactamente, han estudiado muchas personas que son eficientes, no tienen que ser ricas simplemente son eficientes en lo que hacen entonces si tú quieres ser una persona que realmente dices yo quiero dedicarme a ser una, la mejor madre que puedo o quiero ser el mejor trabajador que yo puedo en este, en este negocio que me gusta mucho o yo quiero ser un buen hermano un buen, lo, que, lo que sea estos hábitos se comparten en cualquier, en cualquier lugar que tú quieras porque son paternos de personas que realmente quieren ser alguien bueno para los demás ¿por qué? porque creo que es el mejor regalo que le puedes dar a, a, a la gente que te rodea que tú seas tu mejor versión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, No solamente porque le vas a beneficiar a los que quieren, a los que te rodean, pero porque el mundo lo necesita más que nada. El mundo necesita gente buena, gente que es buena no solamente en el aspecto de que son generosas, pero que también son buenas en lo que, en lo que les gusta. Por eso, por eso nacen los santos, ¿no? Gente que realmente ellos son expertos en el amor de Dios y realmente lo que hacen es simplemente entregarse completamente a Dios pero son son cosas son paternos que se tienen que compartir en, en todos y, los, y te das cuenta muchos de los santos comparten muchas cualidades una de ellas siendo la humildad verdad mm. entonces es básicamente eso no es de tener nosotros mismos humildad y ser sinceros con nosotros mismos y realmente reflexionar qué es lo que queremos en nuestras vidas y decir si realmente quiero ser saludable y quiero ser no sé ir al gimnasio ¿Por qué quieres ir al gimnasio? ¿Porque simplemente quiero verme mejor para que los demás me vean mejor? ¿O es porque realmente quieres ser una persona saludable por mí, por los que me rodean, para que tenga una vida larga y pueda tener y pueda estar presente por muchos años con la familia que quiero mucho? Y la motivación cambia. Realmente cambia las metas, cambia tu motivación y cambia el por qué hacer las cosas. Uh -huh
2: otro li ahorita que dijiste, hablaste del libro creo que otro más o menos que va por la misma más o menos la misma perspectiva que mm. era lo que estaba leyendo, de hecho apenas está lo, lo quiero empezar ahorita que es el creo que se llama el, el club de las 5 de la mañana creo que se llama
1: no o sé si lo he escuchado ya, ¿algo así, no? ¿Se llama el así? club de las 5 de la mañana creo
2: que creo que sí se llama, es más o, mm. es más o menos de, va del, de mm. la mano ahí con eso y entonces ahorita es lo que
1: hay muchos libros allá, allá mi af...
2: lectura.
0: <ríe> hay muchas cosas allá muy buenas la verdad el simple hecho es no, no, no estancarnos ¿no? No llegar a esa desmotivación de decir, siempre me prometo lo mismo, entonces voy a dejar de tener metas o voy a dejar de intentarlo, ¿no? Porque una persona que realmente deja de intentar o que deja de, de buscar esa alimentación es donde realmente muere. Y es, creo que es peor estar muerto en vida, ¿verdad?
2: Bueno, yo, yo, lo, miro, yo lo miro de esta forma, ¿no? Uh -huh. sí si Estoy de acuerdo contigo, pero hay, difer hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si, si paras en un instante, le pones como una pausa uh -huh. y dices, ¿sabes qué? Oh, el tiempo que necesites. Necesito este tiempo para reorganizarme. No voy a tener no voy a enfocarme en ninguna meta, pero este año oh, lo, voy a, lo voy a enfocarme en encontrarme a mí y pues ya para el siguiente año, ahora sí empezamos con todo, ¿no? Pero, o sea, no, o sea no, eh, en sí no tener una meta, sino que en este año, digamos, lo voy a tomar como como para lo que... Lo que, lo respirar, que tú respirar, reflexionar. Respirar, uh -huh. como tomar tu break y, y ya como que despejar tu mente. A lo mejor estás muy demasiado perdido, no sabes ni qué hacer, reorganizar tus ideas o lo que sea y al siguiente año empiezas. Entonces creo que ahí en esa, en esa perspectiva pues no está mal. No está, no está mal que tomes tu break. <coughs> no, ahora, si nada más vas a decir oh, ya, <risa> ya no... No me importa, o sea, voy y a donde me lleve el agua, pues ahí sí ya, ya, ahí sí ya estamos perdiendo, ¿no? Pero al momento que paras, porque creo que en, en muchas veces es, es necesario esa pausa. En muchas veces es necesario como el tiempo que necesites. Pero ya el momento de que ya respiraste, ahora sí, te dejes ir con todo.
0: Sí, no, no, no me tome nada más Sí, estoy de acuerdo muy con, con, contigo. Pues obviamente es parte de, mi, de mis metas, ¿no? Que quiero, pues, detenerme un poquito, ser más estar más presente en lo que es mi alrededor y mis familiares. Por lo mismo, ¿no? De que no, no necesariamente uno tiene que estar corriendo constantemente para vivir la vida, ¿no? Obviamente es bueno descansar, es bueno estar presente. Simplemente lo menciono en el aspecto de, a término largo, ¿no? Que todos, especialmente como humanos, nacimos con ese vacío de que siempre queremos más, siempre estamos buscando más. Entonces, si no estás buscando alternativas buenas de que quiero ser un mejor hermano, quiero ser un mejor esposo... Quiero un, un negocio para poder proveer a mi familia, etc. Si estás buscando formas buenas para llenar ese vacío, que obviamente prior, como prioridad tiene que ser, especialmente como nosotros católicos, es el, el amor de Dios, ¿verdad? Tristemente vamos a buscar llenar ese vacío con cosas que no nos ayudan. Las drogas, no sé, jugar videojuegos, pornografía, lo que sea, ¿no? Como manos a fuerzas tenemos que buscar una forma de llenar ese vacío y por eso son importantes las cosas como la motivación, tener metas, tener ambición. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo mejor a lo que nosotros entendemos, lo mejor para nosotros. ¿Verdad? Y si dejamos de buscar cosas buenas, a fuerzas vamos a terminar en las cosas malas. Básicamente ese era mi punto, más que nada. Antes de terminar, me gustaría darle un espacio a Beto para que comparta el reto. Ya que uh, ya, ya estamos terminando el reto de <coughs> estamos terminando el reto del Rosario. Así que ojalá hagan, lo hagan hecho junto con nosotros. Uh, vamos a estar subiendo los retos más constantemente. Creo que es lo, que, es lo que nos ha fallado un poquito. Porque ya um, no todos están compartiendo sus retos con nosotros. Entonces, esperamos que este reto que sigue lo hagan junto con nosotros, más que nada, para que también lo suban ustedes y, y nos uh, etiqueten y lo vayamos subiendo junto con ustedes. Y también Beto va a explicar por qué escogimos este reto especialmente.
2: Pues el... El reto de, de este mes, la, uh, voy a empezar con lo que es la razón de, de por qué el reto. ¿no? Primero, el, el reto sería por, de orar por en sí la, en nuestras vocaciones sacerdotales. Ese es, el, ese es uno del reto que queremos hacer, de tenerlos más en mente. Creo que muchas veces uh, somos muy ignorantes a lo que conlleva, lo que. Conlle uh, lo que lo que sacrifica lo que es un sacerdote, lo que, el tiempo que toma para ser un sacerdote y todo lo que tienen que hacer para llegar a eso. Y muchas veces no somos tan ignorantes que no nos damos cuenta en todo lo que, todo lo que están sacrificando ellos para poder, poder darnos a nosotros lo que, lo que es la confesión, lo que es la comunión, lo que es, o sea, todos estos sacramentos que, que, que nos dan y pues no nos damos cuenta que sin ellos no podemos, no podemos tener nada de eso entonces que uh, especial, especialmente ahorita creo que lo, de, verdad, de verdad necesitamos orar por cada uno de ellos por, por los que ya tenemos, por los que vienen para que tengan esa, esa mentalidad correcta, para que tengan uh, y en el, en, el, en el tiempo que estén en el seminario uh, los que son nuevos disiernan bien su llamado si de verdad es su llamado o no entonces creo que de verdad necesitan de, de nuestras oraciones, de cada uno de nosotros entonces creo que más que nada el, el reto de este mes, lo queremos, queremos hacer énfasis en, en, en ese aspecto, porque creo que la oración es uh, así como lo, lo dice en la Biblia, ¿no? Cuando, cuando se reúnen más de uno, creo que toma más fuerza. Ahí es, se oye más. Entonces, entre más seamos, entre más estemos orando por ellos, creo que uh, más, nos, más se beneficia, se benefician ellos. Nos beneficiamos nosotros. Entonces, ese es el reto de, de, de este mes. Toma un momento. Un momento cada día, ya sea en el día, en, en la mañana, en la noche. Hay varias, uh, hay varias oraciones que hay para los. Uh, para las. Uh, I forgot the word. Sacerdocio. No las. Vocaciones. Vocaciones, ajá. Para lo que, para lo que son las uh, vocaciones sacerdotales. Uh, entonces. Les voy a compartir una que pues uh, yo encontré, pero hay varias. O sea, no, no se tiene que casar con esta. Hay varias. Uh, añádenle a lo mejor un Padre Nuestro, lo que quieran. De este, pero lo, que, lo importante es de que lo estén haciendo. Nosotros uh, uh, vamos a tratar de, de... No vamos a tratar. Vamos a estar compartiendo lo que, lo, lo que es nuestra oración que vayamos a hacer. Puedes hacer tu propia, uh, tu propia oración al mismo, al, al mismo tiempo. Y si quieres compartirla con nosotros, uh, pues... Ojalá que la puedas compartir también para nosotros, también a lo mejor hacerla nosotros en uno de nuestros días también. Entonces creo que nos ayudaríamos uh, el uno el otro. Entonces esta es la oración que tenemos. Señor nuestro Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Humildemente, te suplicamos que envíes a tu iglesia numerosas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y por la de nuestros santos patronos y protectores, que con su vida y merecimientos santificaron nuestro suelo.
3: Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Beto. <coughs> Le estamos compartiendo este episodio más que nada porque queremos que empiecen un año fuerte, fuerte con nosotros, que tomen en serio sus metas, que realmente se valoren por las personas que son, por hijos de Dios que son, y que tomen esa, esa iniciativa de, de tomar en serio sus metas, porque sé que todas las tienen. Y si van a tomar una pausa, como dice Beto, para respirar, para reflexionar, para realmente accesar en dónde están en sus vidas, se vale, se vale no solamente porque ya pasó el primero de enero significa que, que ya no pueden empezar unas metas. Empiecen el día que estén listos, pero tómesela en serio. No solamente porque ustedes se lo merecen, pero porque la gente que los rodea lo necesita. Y más que nada porque Dios quiere lo mejor para ustedes. Y te aseguro que Él va a poner las, los medios adecuados para que tú llegues a donde Él quiere. Simplemente tienes que darte tú la, la oportunidad y tienes que tomarte muy en serio lo que tienes en mente, pero... Solamente si tienes una buena razón por la cual estás haciendo, si tienes vanidad, si tienes, si lo estás haciendo por celos, si lo estás haciendo porque te quieres uh, ser mejor que los demás, por, por uh, si lo quieres hacer por vanidad, porque tienes celos de otras personas, porque, por, por cualquier cosa que sea negativa, es posible que falles. Lo más posible, es, lo más posible es que vas a fallar porque de ahí no vas a tener la gracia de Dios que te acompañe. Entonces esa es la invitación, jóvenes, que realmente tomen eso en serio. Y que realmente si tienen una persona que los quiere mucho, que los estima, uno, alguien que quiere, especialmente si tienen alguien que quiere hacerlo junto con ustedes, agárrense de ese compañero, háganlo juntos para que se hagan responsables de sus metas y puedan crecer juntos, que es lo que tratamos de hacer nosotros aquí en el podcast, que queremos evangelizarlos a ustedes. Entonces nosotros tratamos de hacer lo posible para subir cada lunes, sea tarde, sea uh, días festivos, no importa. Es siempre tener en mente de que, nosotros, que este podcast es más grande que nosotros, y la consistencia es lo esencial para este proceso. Así que ya escucharon, además de vernos en la batalla, nos vemos en la victoria.